0: 예, 하나님 말씀 음. 어, 여러분들을 찾아보려고 하는데, 먼저 욥기를 보겠습니다. 구약성경 욥기 어, 11장, 제가 지는 성경 구약성경 771페이지, 욥기 11장 어, 7절부터 9절까지 읽어보도록 하겠습니다. 욥기 11장 7절부터 9절, 자 우리 다같이 읽겠습니다. 시작 네가 하나님의 오묘함을 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 완전히 알겠느냐 하늘보다 높으시니 네가 무엇을 하겠으며 술보다 깊으시니 네가 어찌 알겠느냐 그의 크심은 땅보다 길고 바다보다 넓으니라 여러분 그 10편 90편을 한번 보십시오. 뒤로 10편 90편 자 시편 90편 2절부터 4절 읽어보겠습니다. 시작 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧영원부터영원까지 주는 하나님이시니다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐입니다. 뒤에 시0편 145편을 좀또 보세요. 시편 145편 오늘은 바쁩니다. 시편 145편 3절 한 절만 읽어봅시다. 시작 요와는 위대하시니 크게 찬양할 것이라 그의 위대하심을 측량하지 못하리로다. 하나만 더 보겠습니다. 제일 성경 끝에 있는 계시록으로 가서 계시록 1장 개수록 1장 8절 한 절만 보도록 합시다. 다하시겠습니다 시작! 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라 하시더라. 아멘 아, 이 시간에 계속해서 우리가 신론에 대해서 하나님에 대해서 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 아, 지난주에 살펴봤던 말씀은 아, 하나님이 어떤, 어떠하심이었어요? 지난주에 살폈던 말씀은 하나님 불변하시는 하나님이었습니다. 하나님께서 자신을 바로 불변하시는 하나님으로 계시한 말씀을 살폈습니다. 하나님께서 불변하시다는 것을 다 해를 수는 없지만 하나님께서 그러하시다고 하는 것을 우리들로 하여금 알도록 하기 위해서 이건 우리들에게 있는 일이 아니잖아요. 우리는 다 변하잖아요. 그런데 하나님이 불변하시다고 하니까 우리의 경험세계와 이해 속에 없는 것을 이해하려고 하니까 하나님께서 계시해 주신 내용 중에서 몇 가지 사실, 결국 부정의 방법이죠. 아닌 것과 없는 것을 가지고 밖에 생각할 수가 없었는데 그래서 하나님께서 존재에서 우리는 변하지만 하나님은 존재에서 불변하시고 계획과 목적에서 불변하시며 자신이 하신 말씀과 약속에서 불변하시다. 불변하시다는 것을 더 많이 설명할 수 있지만, 일단 성경에 묘사된 것들을 핵심적인 몇 가지만 가지고 지난주를 얘기했습니다. 아, 여러분들 중에 어떤 사람은 아, 지금 전하는 이런 말씀들, 곧 하나님이 어떤, 어떠하심에 대한 이 말씀들이 아, 다소 어렵게 들려질 수도 있을 거예요. 아, 그래서 어떤 사람들은 좀 이렇게 어렵다고 얘기해주면, 어, 아, 그 머리가 복잡하다 하면 안 따라가고 말이죠. 그냥 몽롱하게 있다가 졸립은 졸졸 졸 자려고 하고 혹시 그런 사람이 있을지 모르겠어요. 음그 그래서 집중하지 못하는 그런 사람도 아마 분명히 우리 중에 있을 겁니다. 특별히 이제 온지 얼마 안 됐거나 뭐 교회 방문했거나 이런 사람들은 아마 그럴 것입니다. 근데 반면에 어떤 사람들은 예, 하나님의 말씀이 어렵기보다는 어, 오히려 이게 조금만 집중하게 되면 사실 이런 내용이 굉장히 감미롭다고 여기지는 그런 사람도 아마 있을 거예요. 두주 전에, 우리 교회 에 방문했던 사람 중에, 미국에서 유학 중인 한 목사님이 잠시 한국에 들어다가 청교도적인 그런 교회를 탐방하고 싶어서 우리 교회에 왔다고 하면서 저한테 밥 먹으면서 이 얘기하기를 주일 안내배 시간에 성도들에게 이런 신론을 강론한다는 것이 자기는 굉장히 놀랍다, 놀랐다는 거예요. 너무 인상 깊었다고 제게 말했습니다. 그의 반응은 결국 뭐겠어요? 현실적으로, 우리 현실적으로 이런 진리를 또는 교리를 전하는 것이 힘들다고 생각하고 있었는데 그것을 여기서 듣는 그런 모습을 보게 되고 또 성도들이 듣고 있다는 것이 신기하다는 라 것이었습니다. 그리고 지난주에는 우리에게 또 처음 방문한 젊은 뭐 젊은 사람들 중에 어떤 젊은이 세 사람이 뒤에 있었는데 아마 성교사님이 그들이 막 잡담하는 걸 보고 아마 들 보신 것 같은데 젊은이 세 사람이 뒤에서 말씀을 안 듣고 음 계속 뭐 물론 남녀가 왔으니까 뭐이 얘기하고 산만하게 하고 어 뭐하러 왔는지 는잘 모르겠어요 그렇게 할 바에는 예배 에다이뭐로 왔는지 모르겠어요 어쨌든 그렇게 하다가 설교 끝나자마자 나가면서 예배가 왜 이렇게 기냐고 하면서 갔다 하고 그러더군요 음. 저는 그두 반응이 <웃음> 오늘날 우리들의 이 교회가, 이렇게 교회의 실상을 이렇게 좀 대변해준다고 봐요. 보통 우리 교회에 처음 방문한 사람들 가운데 보통 그런 두 반응이 있기도 한데, 근데 그런 두 반응은 오늘날 우리들의 교회 현실을 보여주는 것이기도 하다고 봅니다. 뭐겠어요, 여러분? 이런 신론을 강론하는 것이 이상하게 여겨지는 현실이에요. 당연한 것이에요, 이런 게. 근데 오늘은 이 시대는 우리가 이런 신론을 강론하는 것이 이상하게 또 신기하게 여겨지는 현실을 우리가 가지고 있다는 것이고 또 다른 하나는 이런 말씀을 지루하게 생각하면서 못 듣는다는 현실입니다. 그게 우리의 두 가지 현실이 저 오늘 할일 있다고 봐요. 혹시 여러분 중에도 그런 반응이 부분적으로라도 있는지 잘 모르겠어요. 분명 여러분 중에 어떤 사람은 지금 전하는 말씀을 통해서 진실로 하나님을 더 알아가는 어떤 시간과 기회를 갖고 있을 거예요. 그런데 저는 그게 일부가 아니라 전부가 좀 그랬으면 좋겠어요. 그래서 주께서 이 예배에 나온 모든 사람들이 이런 신론의 말씀을 통해서 듣지 못하는 자가 없이 듣지 못하는 자들에게는 귀를 열어주시고 혹시라도 그런 어떤 교만한 마음이 있으면 그 교만한 마음의 빗장을 열으셔서 이런 말씀을 깨닫고 이런 말씀을 통해서 은혜를 허락해 주시면 좋겠어요. 어쨌든 바라기는 이런 기회에 여러분이 온 마음을 들여서 힘써 하나님을 아는 결국 계기가 되었으면 좋겠습니다. 자, 그러면 계속해서 제가 하나님께서 지금 살펴고 있는 그내용에 연이어서 오늘 본문을 통해서 하나님의 어떠하심에 대한 또 다른 것을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 하나님께서 자신이 어떠하심을 계시하신 많은 내용 중에 오늘 읽은 내용이 시사하고 있는 내용입니다. 뭐겠어요, 여러분? 오늘 읽은 말씀 속에서 증거되는 하나님은 어떤 하나님이겠습니까? 먼저 욕기와 그 시편 145편을 근거로 해서 먼저 말을 하게 되면 뭐겠어요? 하나님이 어떠하심이에요? 뭐라고요? 전능하심? 거기에 측량할 수 없다고 그랬잖아요. 네? 측량할 수 없다. 이제. 측량할 수 없는 분이시다. 곧 우리들이 흔한 히 말로 쓰면 은 무한하신 하나님입니다. 무한하신 하나님 하나님은 측량할 수 없을 정도로 하늘보다 높고 우리들의 인간의 이런 용어를 쓰는 겁니다. 수월보다 깊고 또 땅보다 길고 바다보다도 넓다 라고 말하고 있습니다. 오늘 제가 읽었어야 됐는데 읽지 않았는데 11기상 8장에서 보면 하늘과 하늘의 하늘이라도 주를 용납지 못하겠거늘 그랬어요. 하늘의 하늘이라도 주를 용납지 못할 것이다 이렇게 말했습니다. 또 우리가 읽었던 시편 145편의 기자도 여호와의 이대하심을 측량하지 못하고 이렇게 말하죠. 제가 우리가 지금 전에 인용했던 이런 말씀들도 그런 식으로 하나님의 무한하심을 증거하는 표현들입니다. 그런데 이런 말씀들을 잘 보게 되면 크게 두 가지 측면에서 하나님의 무한하심을 말하는 것을 볼수 있습니다. 지금 이런 오늘 읽은 말씀들을 통해서 보면은, 어, 하나님의 무한하심을 두 가지 측면에서 말을 하고 있어요. 뭐겠어요? 오늘 제가 네 구절 읽었는데, 하나님의 무한하심을 표현을 한 것입니다. 계시적으로 근데 우리 인간의 이해 속에서 하려고 하니까, 두 가지 측면에서 하나님의 무한하심을 설명한 거예요. 뭐예요? 먼저 시간과 관련해서 얘기하고 있어요. 시간과 관련해서 하나님은 제한이 없다는 것을 없다는 것으로 무한하신 하나님을 말하고 있고 또 다른 하나는 공간과 관련해서 하나님이 하나님의 하나님이 제한이 없다는 의미로서 무한하심을 말하고 있습니다. 시간과 공간을 가지고 그러니까, 하나님께서 무한하시다는 것을 주로 시간과 공간과 관련해서 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 자칫 하나님의 무한하심을, 이제 이렇게 성경 이런 말이 나오다 보니까, 우리들이 하나님의 무한하심을, 우리들이 흔히 이제 무한을 생각할 때, 무한, 무한수, 이런 말도 하잖아요. 수학에서도. 무한하면은, 이게 여러가지 물리학적으로 이런, 이런 단어를 정의하는 데는 굉장히 복잡해지거든요. 그래서 우리가 무한을 생각할 때, 양적인 개념으로, 또는 외적인 개념으로 생각할 가능성이 있습니다. 그런데 제가 앞에서 말한 대로 하나님이 무한하시다고 하는 것은 양적인 개념이 아닙니다. 지금 무한하시다고 하는 것은 본질이 그렇다는 것입니다. 뭐 성질이 그렇다는 말로 될수 있겠습니다. 본질이 그렇다는 것을 얘기하는 거예요. 여기에 지금 이 무한하신과 관련해서 더 설명할 것들이 더 많이 있습니다만 은 하나님을 측량할 수 없이 하나님은 측량할 수 없이 무한광대하신 하나님이라고 하는 것을 지금 우리가 읽은 내용들 속에서 증거를 하는데 도대체 그러면 하나님이 무한하시다는 것은 무엇을 말하느냐라고 했을 때 반틸이라는 사람은 하나님이 무한하시다는 것은 그분의 존재에 제한없는 충만이다. 이렇게 말을 했어요. 쉽게 말하면 하나님은 모든 제한으로부터 자유하셔서 하나님의 존재나 속성들의 제한이 없다. 라는 그런 의미입니다. 그것을 오늘 읽은 이 욕기나 시편 145편에서는 측량 못하고 하늘보다 높고 길고 뭐 길이가 넓고 넓다 이렇게 말을 하고 있고 아까 제가 우리가 인용했던 열왕기상 같은 데서 하늘에 하늘이라도 하나님을 용납치 못한다 이런 표현을 쓰는 것입니다. 그 시편 90편 같은 것에서도 하나님이 무한해시다는 것을 영원부터영원까지 하나님이시다 이렇게 말하고 아까 계시록 1장 같은 것은 알파와 오메가로서 이제도 있고 전에도 있었고, 장차 올 뿐으로, 이렇게 말하 시간적인 개념으로 말하죠. 그래서 하나님이 무한하시다는 것은 이런 말씀들이 어떤 식으로 묘사를 하냐. 분명 하나님이 무한하시다는 것은 우리의 이해를 돕기 위해서 이런 용어도 쓰는 것입니다. 무한하다. 이런 용어도 우리들의 용어입니다. 근데 이런, 우리를 이해를 돕기 위한 이런 표현인데, 그것을 양으로 측량할 수 없고 본질이 그렇다는 것을 성경은 사실상 말하고 있는 것입니다. 그것을 우리가 놓치면 처음부터 이걸 정리를 잘 해놓고 가야 되 오해하면 안됩니다. 그래서 하나님의 모든 것이 다 무한하다라고 할 때는 본질이 그렇다는 말로 생각하면 됩니다. 예를 들어서 하나님의 지혜와 하나님의 능력과 하나님의 거룩과 하나님의 선하심과 진실하심이 무한하다라고 말을 할 때에도 하나님 무한히 많은 양의 능력, 거룩, 선 진실이 있다는 그런 말이 아니에요. 그러니까 사랑이라고 하는 거 진실이라든가 선이 무한한 양의 것을 가지고 있다 이런 말이 아니라 이 말입니다. 그런 무한한 양을 가지고 은혜와 자비를 끊임없이 베푸신다는 그런 의미가 아니라 하나님은 근본적으로 궁극적으로 그런 것들 자체란 말이 거룩, 능력 이런 것 자체 본질이 그렇다는 것입니다. 아, 이게 양적인 무한하다고 하니까 양적인 개념을 자꾸 생각하는 습관이 그러면 안 된다는 거죠. 그래서 제가 옛날에 여러분들에게 그 어, 하나님이 이렇게 음, 무한하시다고 할때 어떤 확장성을 갖는다라는 이런 표현을 썼는데, 이 표현이 사실 굉장히 오해 소지가 있고 위험한 말이기도 합니다 하나님 자체가 지혜나 이런 것들을 막 확장시키는 없는데 양이 이만큼 양이 있는데 양을 더 늘리고 늘리고 늘린다는 그런 개념이 아닙니다 우리 입장에서 볼때 무한하시기 때문에 계속 새로운 것이 우리에게서는 확장되는 것처럼 보여지는 것입니다 더 많은 지혜나 선도 무한하니까 계속 지혜도 무한히 우리에게서는 확장되어지는 것처럼 보이는 거죠 그래서 영원토록 하나님과 함께도 그의 무한하게 지혜와 능력을 드러내기 때문에 우리에게서는 한없이 그것이 확장되는 것처럼 보여지는 것입니다. 그러나 그 하나님 자신에게 있어서의 무한하시다라고 할 때는 양의 개념이 아니고 본질이 성질이 그렇다는 것입니다. 그러므로 하나님 자신을 설명하기 위해서 무한하시다고 했을 때 우리가 이해할 수 있는 방법은 결국, 우리가 이해할 수 있는, 사용하고 이해할 수 있는 그 용어와 이런 방식, 곧 부정의 방식이죠. 아닌 것과 없는 것을 가지고 설명할 수 밖에 없는데, 그래서 뭐예요? 무한을, 그런 식으로 부정의 방식으로 설명하려고 하니까, 제한이 없다. 이렇게밖에 말을 못하는 거예요. 우리는 다 제한이 있는 사람들이기 때문에. 그 무한을 어떻게 설명할 길이 없는 거예요. 부정의 방식밖에 쓸 수가 없어요. 제한이 없으시다. 뭐, 이런 식으로 표현을 쓸수 있는 것입니다. 그래서, 제가 조금 전에 이제 이런 내용을 가지고 말했잖아요. 이두 가지. 음? 어, 그래서 이두 가지 전체 내용을 조합해 보면은, 그 하나님께서 무한하시다고 하는 것을 두 가지 측면으로 말을 하고 있다. 하나는 시간 개념을 가지고, 하나는 공간과 관련해서 무한하시다는 말. 그러니까, 그렇게밖에 설명이 안 되는 거예요. 그 무한하시다는 것이, 이게 그렇게밖에 안 되겠어요? 본질이 그렇다는 걸 얼마나 무한한 것이 굉장히 방대하게 설명할 수 있는 것이 있고 실체가 있을 텐데 이 게시된 기록을 놓고 보니까 우리는 그것을 설명하기 위해서 시간과 공간과 관련해서 무한하심을 주로 설명하고 있다. 그러니까 그런 정도에서 제한이 없으신 분이시다라고 이해함으로써 아 하나님은 무한하신 분이시다라고 이해할 수밖에 없다는 것입니다. 자 그래서 우리가 이런 양적인 개념이 아니라 성질이, 본질이 그렇다는 것을, 어, 여러분들이 이해를 하고, 그런 차원에서, 어, 이제, 하나님께서 어떤, 어, 크기를 가지고 계신 것이 아니고, 음, 그래서 뭐, 나 다음 시간에도 얘기했지만, 하나님이 막, 편지하시다 그러면, 미국에도 발을 걸치고 있고, 한국에도 발을 걸친다. 이렇게, 자꾸 우리는, 이런, 이런 식으로 공간 개념을 묶인단 말이야. 그런 게 아니네. 요 어떤 크기를 가지고 계신 것이 아니고, 하나님의 생명 자체가 무한한 성질을 가지고 있고 그의 지혜 자체가 무한하며 그의 거룩함 자체가 무한하고 그의 선하심과 진실하심 자체가 무한한 것입니다. 이렇게도 여러분들이 오늘 설명은, 오늘 말씀은 여러분들이 머리를 많이 써주면 제가 이 설교 준비하면서 거의 죽을 고생을 했습니다. 중간에 포기하고 싶었습니다. 그리고 새벽 3시에 눈이 떠가지고 이 설교 때문에 잠이 지금까지 못 잤어요. 그국 아침에 일어나서 좀 다시 첨가당했는데 너무 어려웠어요. 그런데 하나님이 부정의 방식으로 우리에게 설명할 수밖에 없기 때문에 그 범주 안에서 제가 최소한 설명을 하는 것입니다. 여러분들이 착심하고 아르려고 이게 귀를 좀 기울여 봐야 됩니다. 그러니까 하나님의 무한하심을 얘기할 때 하나님의 능력에 제한이 없다. 우리 쪽에서 이해하려면 그렇게밖에 못 제한이 없다 지혜와 거룩함과 공의의 제한이나 결함이 없으시다 그의 선하심과 진실하심 또한 제한이 없으시다 그렇게 무한하시다 이렇게 말을 하는 거죠 그러므로 결국 하나님께서 무한하시다는 것은 그의 존재와 능력과 거룩함과 지혜와 선하심 등에서 본질상 제한이나 결함과 같은 불완전함을 갖지 않은, 그야말로 본질적으로 <웃음> 완전하시다라는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 하나님의 모든 것이 완전하다는 것이. 예면이 지금, 그래서 무한하심은 완전하심과 같이 내용상으로 연결되고, 단어상으로는 우리에게 동떨어진 것처럼 보이지만, 의미가 없는 것처럼 보이지만 하나님을 설명하는 데서 있어 무한하심은 완전하심과 같이 붙여서 설명해야 할 용어예요. 자 여러분은 하나님의 이같은 속성을 헤아릴 수 있겠어요? 이것도 우리 인간에게 없는 것이기 때문에 결국 무엇이 아니고 없는 사실을 들어서 어느 정도 알수 있게 되나다 그러니까 우리가 지금 앞에서 자존하신 하나님 불변하시는 선도 들었지만 와 그렇지 하나님의 실체를 이해한다는 것이 이게 너무 엄청나죠. 그러니까 나중에 우리가 하나님 나라에, 완성된 하나님 나라에 가서 그 하나님의 실체를 대면한다는 것은 지극히 영광스러운 것이니다 상상할 수 없는 일이 우리에게 펼쳐지는 것입니다. 이런 게시된 내용조차도 설명하는데 너무 한계가 있습니다. 자, 그러니까 하나님은 제한을 받지 않는다는 것, 주로 시간과 공간에 연관지어서 설명하는 것 정도로 우리에게 그의 무한하심을 설명하고 있습니다 자, 우리는 이런 한계를 먼저 인정할 필요가 있습니다 우리들이 하나님의 무한하심을 적극적인 차원에서 헤아리하는 것은 가능치가 않아요 그저 그 어떤 것이라도 제한받지 않으시는 분이시라고 하는 사실에 근거해서 어느 정도 생각해 볼수 있는 것입니다 자 그러면 성경에서 하나님께서 무한하시다는 것을 주로 설명하고 있는 이두 가지, 시간과 공간, 그렇죠? 시간에 있어서 제한받지 않으심과 공간에 있어서 제한받지 않으심을 하나씩 나누어서 오늘 다음 시간으로 나누어서 살피겠습니다. 오늘은 하나님께서 시간에 제한을 받지 않고 무한하시다는 것을, 다른 말로 하면 뭐겠어요? 시간에 제한받지 않으시고 무한하시니까 시간에 있어서 제한받지 않는 건 뭐겠어요? 영원하심이겠죠. 오늘은 하나님의 영원하심에 대해서 말을 하고 다음 시간에는 공간에서 제한을 받지 않으시니까 공간에 제한받지 않고 무한하시다는 거니까 우리가 흔한 말로 뭐예요? 편제하시다. 하나님의 편제하심 또는 하나님의 무소부제하심 이런 말이겠습니다. 그걸 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 하나님의 무한하심을 시간, 시간에 적용해서 설명하고 있는 내용 곧 하나님의 영원성에 대해서 살피고 어, 이제 다음 시간에 편지나을 살펴볼 텐데 오늘 우리가 읽은 그 시편 90편과 계시록 1장을 그 읽었던 내용은 하나님이 영원부터 영원까지 계시는 시간에 있어서 제한이 없으신 분이시라는 것을 밝히고 있습니다. 하나님께서 시간에 제한을 받지 않으시는 무한하신 하나님이신 것을 보통 이 성경은 영원 이라는 이 말을 통해서 증거하고 있습니다. 하나님이 시간의 제한을 받지 않고 무한하시다. 이 용어를 영원이라고 하는 이 단어를 써서 주로 설명하고 있다. 이것이죠. 성경은 영원에 대해서 굉장히 많이 말합니다. 여러분들이 성경에서 영원과, 영원과 관련된 단어를 여러분들 체크하면 깜짝 놀랄 것입니다. 천 번도 넘게 나온다고 그래요. 그런데 그것과 관련된 용어가 구약에서는 일곱 개의 용어로 설명하고 있고 신약에는 세 개의 용어로 이 영혼이라는 단어를 어, 주로 묘사를 합니다. 그래서 성경에 사용된 그열 개의 영혼과 관련해서 뜻하는 것을 제가 잠깐 소개하면 거의 비슷해요. 구약에서, 구약의 히브리 말로서 이 영혼과 관련된 단어의 뜻들은 일곱 개의 뜻으로 묘사되는데 완전한, 오래 지속하는, 오랜 제한 없는 길이 제한이 없는 길이 지속성 또는 영속 또는 신뢰할 수 있음 그래서 신뢰할 수 있다면 그 다음에 일곱 번째가 영구한 끝없는 이런 의미를 가져와요 비슷하죠 단어가 근데 단어가 할땐다 달라요 신약의 헬라어는 이 영원한 이것을 세 가지 말로 하는데 계속적인 끝없는 또는 세 번째는 시간의 끝없는 기간 등의 의미를 가지고 있습니다. 자, 모두 시간의 무한성을 주로 표현하는 것이 이런 용어들이다. 그런데 이런 모든 의미는 일차적으로 하나님의 영원하심과 관련된 이 영원이라는 것 자체는 하나님과 관련된 것이기 때문에 일차적으로 하나님의 영원하심과 관련이 있어요. 그 다음에 그 영원함이 영원하신 하나님을 믿는 자들과 관련을 지어서 이 단어가 또한 사용되지게 됩니다. 그러므로 우리는 하나님이 시간에 제한이 없으신 무한하신 하나님 곧 영원하신 하나님이라는 것을 반드시 알아야 돼요. 왜? 그게 우리와 관련이 있어요. 그 하나님이 우리와 관련이 있기 때문에 그렇습니다. 그렇게 영원하신 하나님이 우리와 관계를 가지고 있고 우리의 영원한 삶과도 관련이 있기 때문에 그 하나님을 정확히 알 뿐만 아니라 실제적으로 붙들 붙들며 의지할 정도로 하나님의 영원하심에 대한 이해를 가지고 있어야 하는 것입니다. 막연하면 막연한 만큼 유익을 얻지 못하게 되는 것이죠. 영원하신 하나님을 지난 시간에 살폈던 하나님의 속성인 그 불변하심과 연관지어서 또 우리는 이게 모든 속성들이 다. 독립적이지 않아요다 연관되어 있어요. 그것과도 연관해서 생각하지 않을 수가 없습니다. 모든 하나님의 속성들이 다 그런데 다 본체에서 본체를 드리는 것이기 때문에 당연히 연관되고 조화되고 되어서 나타나는 것인데 예를 들어서 스스로 계신 하나님살펴봤잖아요 스스로 계신 하나님 뭐예요? 시작이 없으시다고 하면서 제가 설명했습니다. 시작이 없는 하나님 당연히 영원하신 하나님이에요. 또, 시간을 비롯해서 그 어떤 것도 변화시킬 수 없는 불변하시는 하나님, 이 얘기했습니다. 그러니까, 시간에 의해서 불변하신, 합니까? 영원히 불변하신 하나님이에요. 당연히 또 영원하시면 됩니다. 그러니까, 스스로 계시는 하나님은 영원부터 영원까지 계시는 하나님이시면서 아무리 세월이 흘러도, 아니, 영원토록 그의 모든 것에서, 곧 그의 존재와 지식과 계획과 말씀에 하신 것에서 변화를 줄수 없는 영원히 변치 않으신 하나님이시라. 다 이렇게 연관되어 있는 것이죠. 자 그러면 그렇게 독립하여 스스로 계시며 불변하신 하나님께서 그런 존재와 속성을 가지시고 시간에 있어서 무한하시다는 것, 곧 영원하시다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까? 영원하시다는 것은 무엇을 말할까? 여러분은 하나님의 영원하심에 대해서 깊이 생각해 본적 있습니까? 제가 이번에 골머리를 알았습니다. 저는 이것을 준비하면서 중간에 포기하고 싶었습니다. 어려웠어요. 아 쉽게 쓰는 이 용어인데 막상 하나님이 그러시다는 것을 설명하려고 하니까 굉장히 어려웠어요. 왜 앞서서 많은 신학자들이 이것을 설명하는 데 어려움을 겪었고 지금도 여전히 어려워하는지를 조금 알수 있었습니다. 왜 어렵겠습니까? 간단히 영원히 하면 우리는 끝없이 이런 정도 단순한 단어로 이 말을 쓸 수가 있는데 그런 실체를 설명하려고 하니까 이게 장난이 아니에요. 너무 어렵습니다. 우리 중에 그 누구도 영원에 대한 실체를 아는 자가 없습니다. 아무도 없어요. 영원의 실체, 영원의 세계를 맛을 본 자가 없습니다. 그게 뭔지를 우리가 알지 못해요. 그죠 우리는 영원이 아닌 시간의 제한을 받아서 살고 있기 때문에 영혼을 이해하고 설명한다는 것은 우리에게서는 사실상 어려운 거예요. 불가능할 정도로 어려워요. 따라서 우리가 할수 있는 것은 성경에서 영혼에 대해서 말하고 시사하는 것 안에서 생각해 보는 것이고 설명해 보는 것입니다. 자, 네 가지로 설명할 수 있을 것 같습니다. 더 많이 설명할 수 있겠지만 이해 범주 안에서 말하면 네 가지 정도로 설명할 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 하나, 첫 번째로 하나님께서 영원하신다는 것은 하나님께서 시간이 있기 전에 존재하셨고 결국 시간은 하나님에 의해서 창조됐다는 사실을 내포한다는 것입니다. 실제로 그렇다는 것을 창세기 1장 1절이 증거하고 있잖아요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그 말은 하나님이 모든 물질과 만물, 또는 모든 존재가 창조되기 전에, 곧그 모든 것이 시작되기 전에, 그 모든 것을 시작하신 분으로서 계셨다는 것을 말해주는 것입니다. 그 말씀은. 자, 그 말을 달리 말하면, 하나님께서 영원 가운데 계셔서, 태초라고 하는 시간과 천지라고 했는데, 그 천지라고 하는 만물, 곧 물질과 공간을 창조하셨다라는 말을 하고 있는 것이죠. 현재 이 현대 물리학 연구의 결론이 물질과 시간과 공간은 동시에 발생했어야 한다라는 결론에 이르러 있습니다. 그런데 그것은 이미 성경이 영원하신 하나님께서 영원 가운데서 태초라는 시간과 천매지 만물 물질과 공간을 창조하여 시작하셨다는 것을 이미 증거 이미 성경은 오래전부터 그것을 증거하셨다. 빛이. 모세가 기록할 때부터 벌써 그걸 기록해서 우리에게 말하고 있는 사실입니다. 그런데 여기서 우리가 오늘 주목할 사실은 영원하신 하나님과 시간이에요. 우리는 시간 개념 속이기 때문에 시간 개념 속에서 영원하신 하나님을 이해하는 것입니다. 우리는 흔히 순간, 시간이면 시간이 도대체 뭐냐? 백만 분의 일, 일의 그 순간인가? 찰나라는 말도 쓰는데 우리가 흔히 말합니다. 순간의 연속, 사람들 그렇게 정의를 해요. 순간의 연속이라는 의미에서 말하는 시간이 바로 하나님에 의해서 시작됐는데 하나님은 바로 그 시간의 시작이 있기 전, 있기 전의 상태. 그것을 오늘 시편, 9 0편은그 상태를 영원히 다 이렇게 말하고 있습니다. 시간이 있기 전에 상태를 영원이라고 말하고 있는데, 바로 영원하신 분으로서 계시다는, 계시는 가운데서 그 시간의 시작이 있게 되었다는 것입니다. 시간 속에서 시간을 낳는 게 아니고, 영원 가운데서 시간이라는 것이 있게 하셨다는 것입니다. 우리는 시간 속에서 살면서 짧게나마 시간 속에서 끝을 경험합니다. 그래서 영원이라는 것을 이렇게 말을 할때 오래 지속되는 것을 말하지 진짜 영원히 뭔지 우리는 몰라요. 그냥 영원하면 이 단어를 오래 지속하는 정도로 말하지 잘 모릅니다. 여러분 그렇죠. 우리는 항상 시, 시, 시작과 끝을 경험하고 요이 시간 속에서 시간의 끝을 경험하게 됩니다. 자, 학교 생활도 끝이 있습니다. 그렇죠? 시간이 지나면서 어느 일정 기간이 되면 그 코스에 무이 어, 끝난다는 걸 봐요 그것이 끝에 경험을 합니다 주말의 끝을 경험합니다 방학의 끝을 경험해요 들떠서 떠난 휴가의 끝을 경험합니다 행복해서 떠난 신혼여행의 끝을 경험하고 돌아오죠 신혼부부가 그런 가운데서 우리는 이 땅에서의 삶의 끝 또한 경험합니다 우리 인생의 끝도 경험합니다 하나님은 우리들이 그렇게 끝에 이르러야 하는 시간세계 또 피조세계를 창조하시고 그 안에서 영원하신 하나님을 바라보도록 하셨어요. 곧 끝이 있는 시간세계 속에서 끝이 없는 영원을 그 영원하신 하나님 안에서 보도록 하셨다는 것입니다. 우리들은 시간을 낮과 밤의 주기 속에서 또 계절의 주기 또 일련의 주기 속에서 년, 달, 일, 시간, 분, 초, 단위로 나누어서 말하면서 그 시간 속에 속한 자신을 자연스럽게 경험합니다. 나는 그래서 시간에 따라서 변화되고 끝을 자연스럽게 경험하게 됩니다. 아, 여러분 그런 우리들에게 영원한 삶이 가능하다. 만일 그런 우리들에게 영원한 삶이 가능하다면 그런 길이 있다면 여러분 어떻게 해야 되겠어요? 이 시간의 끝을밖에 모르고 당연하게 여기면서 살아가는 우리들에게 영원히 있다. 그 길이 있다라고 하면 어떻게 하겠어요? 만사를 제쳐놓고 찾아야 하지 않겠어요? 생명을 조금 더 연장하는 것을 위해서도 우리는 모든 수단을 쓰고 모든 물질을 아끼지 않습니다. 조금이라도 생명 연장하는 약이 있다면 우리는 그 약을 투약해서라도 버텨보려고 하는 것이 이세상에창세기 1장 14절에서 하나님이 이르시되 하늘에 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라 라고 하심으로써 시간을 창조하신 하나님께서 이 세상이 시간 속에서 모두가 지배받도록 하신 것을 증거하셨어요. 그런데 그 하나님께서 성경의 다른 곳에서 영생을 얘기하십니다. 영생은 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 믿는 것으로 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 그래서 영생을 얘기하십니다 결국 무엇을 말하십니까? 시간을 창조하신 하나님 곧 영원하신 하나님께서 시간의 끝을 넘어 영원하신 하나님과 함께하는 생명 곧 영원한 삶을 말씀하심으로써 시간을 창조하여 그 안에서 삶을 주신 분께서 영생 또한 주신다는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 우리는 당연하게 받아들이지만 이것은 오직 영원하신 분만 하실 수 있는 얘기예요. 시간 속에 존재하는 자들은 영생에 대한 영원한 삶에 대한 이 얘기를 할 수가 없어요. 자격이 안 됩니다. 시간의 지배를 받기 때문에. 시간을 창조하신, 영원 가운데 시간을 창조하신 그분이 시간을 얘기하면서 영원을 얘기하시는 것은 그 자신이 영원하시기 때문에 하는 얘기예요. 여러분은 이 하나님을 알고 있습니까? 바로 이 하나님을 믿음으로써 영생을 얻었습니까? 영생은 오직 영원하신 하나님에게서만, 하나님만 말할 수 있고 그분으로부터만 얻을 수가 있습니다. 스스로 신이 된다고 하는 자들에게는 얻을 수 없어요. 뭐 인간이 스스로 돌을 닦아서면서 열반에 가서 신이 된다. 가능치가 않아요. 그건 우리나라의 논리입니다. 시간 속에 있는 존재가 그 영혼이라는 개념 속에 어떤 걸 창출해낸다는 것은 가능치가 않습니다. 시간을 창조하신 하나님이 오직 그분 안에서만 이 영혼이라는 것을 알고 소유할 수 있는 것입니다. 하나님이 영원하시다는 것은 바로 이런 내용을 내포하고 있는 것입니다. 두 번째로 하나님께서 영원하시다는 것은 시간을 초월하시는 분이시라고 하는 것을 내포합니다. 이두 번째 내용이 어렵습니다. 그러나 여러분들이 우리가 언제 이때 영원하신 하나님을 상세히 배울 수 있겠어요? 잘 귀담아서 이해해 보십시오. 오늘 우리가 읽은 시편 90편 2절에서 기자는 영원부터 영원까지 주는 하나님이시다라고 증거했습니다. 또 게시록 1장 8절에서도 하나님은 알파와 오메가이시며 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능자라고 말을 했습니다. 자 이렇게 하나님은 시간의 제한을 받지 않고 초월하게 계시는 분으로 말을 하고 있습니다. 그렇다는 것을 더욱 잘 증거해 주는 말씀이 예수님께서 당시 유대인들에게 이 땅에 계실 때 당시 유대인들에게 요한봉 8장에서 말한 내용이죠. 예수님은 시간상으로는 아브람보다 2000년 약 2000년 뒤에 계신 분이지만 자기보다 2000년 앞서 살았던 아브라을 두고 유대인의 조상 아브라함을 두고 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 이렇게 말씀하셨어요. 그러면서 하나님의 영원하심을 증거한 셈이죠. 아브라함이 나기 전부터 내가 있었다라고 과거 시제를 썼으면 문제가 되지 않지만 나기 전부터 내가 있느니라라고 현재 시제를 쓰므로써 2000년 전에도 있고 지금도 있으며 미래 시간대에도 있는 소위 영원한 현재이신이라고 하는 현재이시다고 하는 것을 말씀하셨습니다. 바로 그와 똑같은 의미로 출애기 3장 14절 우리가 말했죠. 나는 스스로 있는 자이다. I'm, I'm, 거기다 I'm이 a 나오죠. 그 나는 있는 분으로서 말했는데 거기서 똑같이 그렇게 얘기하셨습니다. 영원하신 하나님께서 자신을 그렇게 항상 존재하시는 분. 영원한 현재이신 하나님으로 말하고 있는 것을 우리가 성경에서 보게 됩니다. 달리 말하면 과거와 현재와 미래라고 하는 우리의 시간을 하나님은 초월해 계신다는 것입니다. 여러분 이게 이해가 됩니까? 제 말을 여러분들이 들으니까 이 단어를 받아들이지 이 실체를 여러분들이 이해할 수 있겠어요? 이 말은 간단하지만 영원하신 하나님께서 시간과 자신은 영원한데 시간과 관계를 가지고 가지면서 영원한 현재로 계신다는 것에 대해서 수많은 사람들이 이해하는데 어려움을 겪었어요. 이게 도대체 어떻게 가능해요? 시간이, 영원하시더라도 일단 시간과 관계를 가지면 시간은 순간의 연속이니까 이 지나면서 생겨난 노세현상이든 뭔가 변하든지 뭐가 변화가 있다는 얘기인데 아니, 하나님이 그렇지? 그걸 그렇게 하면서 하시지 않는다는 게 도대체 뭐냐, 이게. 그래서 교회 역사상 탁월한 신학자들이 다양한 주장을 했습니다. 그들은 하나님은 영원하시기 때문에 시간 개념을 적용할 수 없다. 이분에게는 적용할 수 없다. 그래서 하나님은 소위 무시간적 속성을 가지고 있다는 라 어려운 말을 썼어요. 무시간적 속성. 무시간적 속성이란 쉽게 말하면 우리의 시간 개념을 갖지 않는다는 거예요. 하나님은 우리가 지금 가지고 있는 똑딱똑딱하면서 과거에서 이, 이 시간 개념을 가지고 있지 않다는 것입니다. 그냥 시간 개념 없이 시간 속에서 일어나는 일들을 통째로 하신다는 거예요. 어거스틴이라는 탁월한 학자가 말한 이래로 많은 사람들이 이것을 주장했습니다. 그런데 문제는 만일 하나님이 그렇게 무시간적인 속성을 가지고 있다면 그 말은 하나님은 자신의 존재에 순간의 연속이라는 시간에 대한 의식이 없게 되는 거야 그렇죠? 그런 시간에 이런 개념이 그것이 있는 것만 통찰할 뿐이지 자기는 시간 속에서 있는 우리가 지금 경험하는 이런 세계의 의식이 자신에게는 없다는 말이 되는 것이에요. 그렇다면 하나님께서는 왜 자신을 두고 아브라함이 죽은 뒤 2000년이 지났는데 내가 있다 라고 말씀을 하시고 또 스스로 있는 자라고 말씀하시며 또 창세전에 라는 이런 표현을 써가지고 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다고 하시고 또 아신다고 하면 되는데 미리 아신다는 말씀을 하시고 또 정하셨다고만 하면 되는데 미리 정하셨다는 왜 이런 시간상의 개념을 사용하셔서 말씀을 하시고 있을까 물론 하나님께서 우리 이해를 돕기 위해서 우리의 용어 개념 소위 우리의 시간 개념을 가지고 신인 동형적으로 표현했다고 말할 수 있습니다. 그러나 그렇다 해도 하나님께서 시간이 시작되기 전과 후의 시간 시작되기 전과 후의 시간과 일또 시간 속에서 아브람때 있었던 일또 1세기 당시에 있었던 일 이런 일들을 무시간적인 속성을 가지심으로써 우리의 시간 개념에 대한 신적 의식을 가지 못했다고 말하는 것은 이것은 철학적인 설명이에요. 성경에 게시된 수많은 하나님이 이런 시간 개념을 가지고 우리에게 말씀하시면서 역사 속에 들어와서 활동하신 것을 설명하기는 너무 역부족이에요. 분명 하나님은 시간을 초월해 계셔서 시간의 제한을 받지 않으십니다. 그러나 그렇다고 해서 과거 현재 미래에 대한 의식을 갖지 못하는 무시간적인 속성을 가지고 계신 분으로 보는 것은 비성경적이에요. 왜냐하면 비록 하나님이 영원하시지만 시간 속에서 미래를 예언하잖아요. 야, 처녀가 잉태할 것이다. 430년 만에 돌아올 것이다. 시간 속에서 미래의 일을 예언하고 그것을 성취하시는 일을 실제로 역사 속에서 시간 속에서 행하고 계시기 때문에 그렇습니다. 두말할 것 없이 세월이 흐름에 따라 우리처럼 변하지 않습니다. 하나님은 변하지는 않지만 하나님은 시간의 제한을 받아 나이가 먹거나 그런 일은 없지만 그러나 영원하신 하나님이 우리와 분명히 다른 방식으로 과거, 현재, 미래라고 하는 시간의 배열에 대한 의식을 가지고 있음이 분명해요. 그렇기 때문에 그런 표현으로 우리에게 말씀하시고 있는 것이죠. 하나님이 그런 것에 모르신다. 그런 개념이 없다라고, 이식이 없다라고 말하는 것은 하나님을 너무 제한적으로 얘기하는 것입니다. 그러니까 하나님은 우리의 시간 개념인 과거, 현재, 미래에 동시에 존재하시면서 우리의 시간 배열에 대한 의식을 가지고 계시다는 것이죠. 그래서 오늘 게시록 말씀처럼 이제도 있고 과거에도 있었고 미래도 있다는 이런 식의 표현을 쓰고 있는 것입니다. 비록 우리가 이해하기 어렵지만 하나님은 우리의 시간 개념에서 과거 현재 미래라는 모든 시간 속에 동시에 현재로 존재하시면서 우리의 시간 배열에 대한 이해를 가지고 계신다라고 말할 수 있습니다. 이렇게 설명해도 여러분들이 잘 이해가 되지 않을 거예요. 그것이 바로 시간에 지배받고 제한받는 우리들이 우리들의 이해와 경험 속에 없는 이 영혼을 이해하는 데서 갖는 한계입니다. 영원하신 하나님께서 우리의 시간과 관계를 갖고 존재하신다는 것을 이해하는 것은 사실 아무리 설명해도 원전치가 못해요. 헤아린데 너무 역부족입니다. 그래서 복음주의 철학자의 신학자인 노날드 네시라는 사람은 하나님의 영원성에 대해 말하면서 하나님은 무시간적 존재인가 또는 영원한 존재인가 나는 모르겠다 라고 했어요. 진실로 우리로서는 이해가 가지 않습니다. 그러나 하나님은 시간을 초월해 계시면서 아브라함 때곧그 시간에 계시고 또 지금 이 순간에도 이 시간 때에도 계시며 장차 완성될 하나님 나라 때에도 계시는 분이세요. 이것이 솔직히 어떻게 가능한지 저는 정확히 알지 모릅니다. 이게 도대체 하나님에게서 영원하신 분에게서 이게 어저게 가능한지 정확히 이해가 되지 않습니다. 그 실체는 저의 이해와 경험세계 밖의 일이어서 충분히 이해하기가 어렵습니다. 그러나 중요한 것은 우리들이 지금 믿는 하나님은 게시록 4장 8절에서 천상의 존재들이 하나님을 가리켜서 말한 대로의 그 하나님입니다. 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이어 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이라고 말씀하신 그렇게 영원하신 하나님이신 것입니다. 저와 여러분이 믿는 하나님이 바로 그러신 분이십니다. 여러분은 아십니까? 우리가 지금 믿고 있는 하나님이 그렇게 전에도 계셨고 지금도 계시며 장차 앞으로도 영원히 계실 그 하나님이신 것을 믿고 있느냐는 거예요. 아니, 그 영원하신 하나님과 비찬하고 유한한 우리가 관계를 갖고 그 영원하신 하나님과 관계 속에서 무엇인가를 얻을 수 있다는 것을 아느냐는 거예요. 시간의 제한을 받아 우리는 이렇게 늙어갑니다. 늙어가며 쇠하는 우리들이 그런 것이 전혀 없는 영원하신 하나님과 생명의 관계를 갖고 있다는 것. 이건 엄청난 일인 것입니다. 그분은 시간을 초월하신 가운데서 시간 속에 있는 우리들을 아십니다. 그리고 우리와 관계를 가지고 계세요. 그리고 우리를 이끄십니다. 이 신비스럽고 놀라운 일이 영원하신 하나님의 위에서 있는 것입니다. 우리는 그냥 쉽게 생각했습니다만, 자신이 시간에게 전혀 영향을 받지 못하고 안으시고 제한받지 않는 그분이신데 그런 영혼이신데 이 시간 속에 있는 우리와 관계를 가지고 우리를 이끄시는 이 신비스러운 일이 있다라는 것이에요. 그래서 영원하신 하나님을 믿다는 것은 엄청난 것입니다. 엄청난 내용의 실체가 우리가 파악치 못하는 실체가 존재하는 것입니다. 그 다음 세 번째로 하나님께서 영원하시다는 것은 앞의 내용에 연결되는 내용입니다만은 하나님은 시간 제한을 받지 않으시면서 모든 시간을 동시에 보신다는 것을 내포합니다. 시편 90편 4절에서 시편 기자는 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐입니다. 라고 말을 했습니다. 우리는 얼마 전에 어디서 부딪혔던 사람 만났던 사람도 기억치 못하게 됩니다. 어떤 사람이 저한테 아는 체랍니다. 그런데 근데 제가 분명히 그사람 어떤 목사들 모임에서 만난 것 같은데 저는 얼버무립니다 알지 못해. 뭐 기억이 안 나는 것입니다. 우리는 그렇게 기억이 안 나요. 그런데 하나님은 천년을 어제같이 보신다는 거예요. 천년 동안 있었던 일들을 어제일을 기억하듯이 아신다는 것입니다. 천년이 밤에 한순간 같다고 하는 것은 하나님께 천년이 그렇게 짧은 시간과 같아서 그 안에서 일어난 모든 것을 훤히 하신다라는 이 말입니다. 물론 여기서 말하는 천 년은 정한 기간인 딱천 년을 말한다기 보다는 우리 인간이 생각할 수 있는 아주 긴 시간이야. 구약시대에 말했으니까 정말 아주 긴 기간. 그러니까 과거의 모든 역사를 말했다고 볼수 있습니다. 과거의 모든 역사에 대해서 하나님께서는 그렇게 어제 일처럼 상세히 아신다라는 말입니다. 마치 한순간에 일어난 일처럼 알다 이 말입니다. 사도 베드로는 이와 관련해서 이렇게 말을 했죠. 주께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다. 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 베드로는 시편 90편에서 말한 천년이 하루 같다는 말에다가 한 가지를 더 덧붙이죠. 하루가 천년 같다라는 말을 덧붙입니다. 하루가 천년 같다는 말은 무슨 말이겠어요? 천년이 하루 같다는 말을 내가 설명했는데 하루가 천년 같다는 건 뭐겠습니까? 하나님께 있어서 응? 음? 하루가 천년 같다는 것은 그건 하나님께 있어서 하루가 천년처럼 끝나지 않는 항상 끝나지 않고 항상 체험되고 있다는 것을 말하는 것이겠죠. 곧 영원히 존재하는 것 같다는 것입니다. 하루가 영원히 존재하는 것 같다는 것입니다. 쉽게 말하면 하나님의 시각에서 아무리 긴 기간도 곧 천년 아니 수천년의 역사를 할지라도 금방 일어난 사건과 같고 반대로 아무리 짧은 기간도 하나님께는 영원히 지속되는 듯이 보인다는 것입니다. 그렇게 우리의 모든 역사가 하나님께는 항상 현재로 기억되고 있다는 것입니다. 훤히 아신다는 것이죠. 그러므로 하나님은 영원하시기에 우리의 시간 개념인 과거 현재에 속해서 과거 미래, 미래 속에서 일어나는 모든 것을 나누지 않고 우리는 과거는 과거고 미래는 미래인데 이런 것이 나누지 않고 동시에 그것을 오늘 일처럼 순간의 일처럼 생생하게 보시면서 아신다는 것입니다. 우리는 이해가 안 갑니다. 이게 이해가 안 가요. 어? 4천년, 5천년 전에 일어난 일을 어제 오늘 아침에 순간에 경험한 것처럼 그걸 생생하게 아시는 이런 것을 알 수가 없어요. 영원하시기 때문에 가능한 것. 시간 속에 있는 존재는 가능하지 않아요. 오직 영원하신 분만 가능한 것입니다. 그렇다고 해서 하나님께서 우리의 시간 속에 지나는 사건들을 앞에서 말한 대로 무시간적으로 보시고 시간 속의 사건들과 관련이 없다고 생각해서는 안됩니다 아닙니다. 하나님은 시간에 제한받지 않는 영원하신 분이시지만 동시에 세상 만물과 역사의 주... 주권자이셔서 아브라함 때 일어난 일은 아브라함 때 일어난 일로 기억하시고 또 관계를 가지셨을 뿐만 아니라 지금 우리 환경에서 일어난 일은 지금 2012년에 일어난 일로 아시고 현재 시제로 우리와 관계를 가지시며 또 장차 그리스도께서 다시 오실 때 일어날 일은 그때 일로 아시고 그때의 사람들과 사건을 주권적으로 다스리시며 관계를 가지신다는 것입니다. 앞에서 말한 대로 이것은 우리에게 신비스러운 일이에요. 너무너무 미스테리한 얘기입니다. 그러나 우리는 이 시간에, 특별히 우리는 시간의 흐름에 따라서 과거를 경험하고 현재를 경험하면서 뭔가 지식이 더해지고 몸도 늙어가고 뭔가 변화가 생기는데 하나님께는 그런 일이 없이 우리의 과거와 현재와 미래 속에서 인하는 모든 것을 동시에 아시고 그 사건들과 관계를 하신다는 것은 도대체 우리로서는 이해가 안 갑니다. 오직 영원하신 분에게만 있는 일이에요이 모든 것이 하나님이 영원하시기 때문에 또 시간을 초월해 계시기 때문에 가능한 것이고 우리와 본질적으로 다른 방식으로 시간을 경험하시기 때문에 가능한 일인 것입니다. 그래서 우리로서는 전혀 전혀 알지 못하는 미래를 하나님께서는 우리들이 미래를 예측하는 정도가 아니라 마치 지금 현재 앞에서 일어나는 것처럼 정확하게 말씀하신 것죠 1년 뒤 10, 10년 뒤뭐이 정도 예측 정도가 아니라 수천 년 뒤라도 정확히 게시록에 말해 주잖아요. 어떻게 어떻게 일어날 것이라고 미래에 일어난 일을 반모섬에 있는 요한에게 정확하게 얘기하잖아요. 조금도 틀림이 없습니다. 영원한 미래를 상세히 아십니다. 이런 사실을 하나님께서는 선지자 이사를 통해서 말씀하셨습니다. 너희는 알리며 진술하고 또 함께 의논하여 보라. 이 일을 옛부터 듣게 한 자가 누구냐? 이전부터 그것을 알게 한 자가 누구냐? 여호와가 아니냐? 나 외에 다른 신이 없나니? 라고 했습니다. 또이사의 46장에서도 너희는 옛적 일을 기억하라. 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라 내가 시초부터 종말을 알리며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이고 이르기를 나의 뜻이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 이렇게 하나님은 미래를 확고하게 정확하게 말할 정도로 시간을 초월하시는 가운데서 시간 속의 모든 것을 아시고 말씀하시며 주권적으로 이루시는 분이십니다 여러분은 자신이 믿는 하나님이 바로 이런 하나님이라는 것을 알고 있습니까? 신령님이여, 뭐여? 신을 부르듯이 막연하게 부를 정도 비인격성이고 막연한 그런 신이 아니라 이렇게 영원하신 분이 바로 내가 믿는 하나님인 것을 알고 있느냐라는 거예요. 이 영원하신 하나님으로 인해서 그래서 미래에 대해서 여러분들은 안심을 하십니까? 그 해를 수 없는 영원하신 하나님 바로 그분이 우리의 삶 가운데 있는 일들을 아시고 결국 인도하시는 분이시라고 하는 것을 알고 있느냐는 거예요. 이게 하나님을 아는 것이에요. 하나님을 안다는 것은 이런 하나님, 내가 믿는 하나님이 이러신 분인 것을 생생히 알고 미래가 그분, 영원하신 하나님 안에서 다루어지고 아신 가운데서 인도된다는 것을 믿는 것입니다. 믿고 산 것이에요. 그다음 마지막으로 하나님께서 영원하시다는 것은 하나님께서 시간 안에서 일어나는 모든 것을 보시며 아시는 가운데 그 시간을 다스린다는 것을 내포합니다. 하나님은 이신론자들이 주장하듯이 시간과 만물을 지으신 뒤에 손을 떼시고 계시는 분이 아닙니다. 마치 시계를 만든 사람이 어? 만들어 놓고 테이블, 갈아놓고, 테이블 감아놓은 다음에 놔둔 것처럼 그렇게 하시는 분이 아닙니다. 하나님은 그와 반대로 시간 안에서 일어나는 것을 아시고 죽고 권적으로 다스리시며 관여하십니다. 그것을 시편 139편 기자는 이렇게 말했습니다. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 또 바울은 갈라데 사장에서 때가 참해 하나님이 그의 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 그렇게 하나님은 영원하심에도 불구하고 시간 속에서 일어날 모든 것을 아실 뿐만 아니라 그 시간을 다스리심으로써 때를 정하여 어떤 일이 있게 하신 어느 때 어떤 일이 있도록 이런 일들을 하시면서 사람도 사건도 존재케 하십니다. 하나님은 시간의 한 시점에서 예언을 하시고 또한 다른 시점에서 그 예언을 이루실 정도로 시간을 주관하십니다. 그러므로 창조 이래로부터 시작해서 시간 속에서 일어나는 모든 일들은 영원하신 하나님께서 시간을 주관하시는 가운데서 있게 되는 것들, 있게 할 것들인 것이죠. 물론 앞으로 있을 모든 일들도 똑같이 시간을 주관하시는 가운데 있게 할 일들입니다. 하나님은 그 모든 것을 우리처럼 시간의 흐름을 경험하지 않으시면서 다 아시고 주관하시는 것입니다. 그러므로 우리는 우리의 인생의 시간 속에서 일어나는 것에 대해서 두려워할 필요가 없어요. 왜냐하면 우리의 인생이 몇십 년이 되든 그 모든 시간은 영원하신 하나님께서 통째로 다 아시고, 주관하시는 가운데 있는 것들이고, 영원하신 하나님과의 관계 속에서 있는 시간들이기 때문입니다. 이것을 잊지 마셔야 됩니다. 시간은 태초 이래로부터, 곧 시간이 시작된 때부터, 이 땅의 시간에, 이 땅의 시간이 끝날 때까지, 아니, 그 이후에 계속될 시간조차도, 영원하신 하나님의 지배에서 벗어나지 않습니다. 단, 1초도 벗어나지 않습니다. 영원하신 하나님의 주관하심을 벗어나는 시간은 존재치 않습니다. 그래서 어느 때, 어느 시기에 그리스도가 오시고 우리의 형질이 어떤 때에 형성되어서 태어나고 이런 저런 사건과 일들을 경험하게 되는 이런 것들은 다 영원하신 하나님께서 시간을 다수는 가운데 있는 것들이에요. 우린 그것 때문에 오히려 안심할 수 있어야 됩니다. 이 모든 것은 하나님이 영원하시기 때문에 가능한 것입니다. 영원하지 않으면 그 모든 일은 도저히 있을 수 없고 가능하지 않습니다. 이 하나님이 바로 우리 하나님이신 거예요. 우리가 믿고 있는 하나님이 그렇게 시간을 다스려 주관하시는 영원하신 하나님이다. 이 말입니다. 여러분은 이 하나님을 알고 있습니까? 그가 영원하시기 때문에 저와 여러분의 시간, 곧 인생의 모든 시간을 주장하시고 그 안에서 일어난 일 등을 다 아시고 허락하시며 이끄신다는 사실을 아느냐는 것입니다. 그가 시간에 지배를 지배를 받고 제한을 받는다면 그는 우리의 모든 것을 알수 없을 뿐만 아니라 시간 속에서 일어난 것들을 자신의 뜻대로 주관하여 이끌 수 없을 것이에요. 그러므로 저와 여러분이 장차 누릴 미래의 영광과 복들은 모두 하나님이 영원하시기 때문에 가능한 것이에요. 하나님이 영원하시기 때문에 미래의 영광과 복들을 우리가 누릴 수 있는 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것은 마귀는 그냥 종교적인 환상이에요. 아, 미래는 당신이 죽으면 뭐 신이 되고 뭐 되고 어쩌라고 그게. 시간 속에 있는 우리가 영원해서 그런 것을 어떻게 알아? 고다 거짓말입니다. 그분이 영원하시지 않으면 영원, 영원토록 있을 미래의 영광과 복은 말할 수 없어요. 하나님이 영원하시기에 그에게 속한 모든 것 또한 영원하게 되는 것입니다. 그분의 말씀도 영원하고, 그분의 언약도 영원하며, 그분의 보자도 영원하고, 그의 나라도 영원하며, 그의 목적도 영원하고, 그의 능력도 영원하며 그의 지혜도 영원하고 그의 거룩과 선하심과 진실함과 그의 사랑도 영원한 것입니다. 그리고 그 무엇보다도 그 영원하신 분과 관계를 갖고 있는 우리 또한 영원한 것이에요. 그분이 영원하시기 때문에 그와 관계된 모든 것이 영원하게 되는 것이죠. 그래서 시편 103편 기자는 이렇게 말했습니다. 여호와의 인자심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터 영원까지 이르며 그렇습니다. 영원하신 하나님을 믿고 그와 관계 속에 있는 자, 곧 그를 경애하는 자는 그 영원하신 하나님 때문에 그의 인자심을 영원까지 계속 덧립게 되는 것입니다. 하나님이 영원하시다는 사실로 인해서 사람들은 두 종류의 영원한 삶을 결국 갖게 되죠. 그것을 예수님께서 이 땅에 계실 때 말씀하셨잖아요. 뭐예요? 악인들은 영벌의 삶을. 의인들은 영생을 산다고 말했습니다. 악인에게 있을 벌과 의인에게 있을 생명 앞에 모두 영원한이라고 하는 말이 붙어 있는데 이것은 모두 하나님이 영원하시기 때문에 가능한 얘기들이에요. 누가 영원하지 않는 영원은 자기가 영원하지 않으면서 누구를 영원토록 벌을 주고 영원토록 살게 할수 없잖아요. 영원하신 하나님 안에서 생겨나는 이두 가지 영원한 운명을 얘기하는 것입니다. 저는 영원한 벌이 무엇인지 잘 모르겠어요. 정확히 알 수가 없습니다. 그러나 분명 벌에 해당하는 무엇이 있을 것입니다. 그런데 주님은 그 벌이 영원하신 하나님과의 관계 속에 있는 벌이라고 말하고 있어요. 그게 그러니까 이게 더 무서운 것입니다. 그냥 적당한 정도의 사람, 적당한 정도 능력이다. 자기도 쇠퇴하고 죽고 사라지는 정도 안에서 벌을 받는 것끝장이 그냥 어느 내가 끝을 바라보시는데 영원하신 하나님과의 관계 속에 있는 벌이라는 것입니다. 이게 더 무서운 것이에요. 영벌이죠. 이 땅에 살 때는 끝이 있어서 벌과 고통이 끝이 있을 것이라고 생각할 수도 있고 기대할 수있습니다만은 죽음 이후에 악인이 받게 되는 그 끝없는 벌. 그것은 영원하신 하나님에 의해서 있게 되는 영원한 벌인 것이죠. 참혹할 것입니다. 아주 충격적인 내용이에요. 예수님께서 직접 말씀하신 것입니다. 그런데 주님은 그와 반대 얘기를 하셨습니다. 예수 믿는 자, 곧 의인에게는 생명의 영원함이 영원하신 하나님과의 관계 속에서 있게 된다는 사실을 말씀하셨어요. 물론 이 영생은 하나님의 영원하심과 같은 것을 말한다고 볼수 없어요. 하나님의 영원하신 속성과 같은 것이라고 말할 수 없습니다. 우리가 영원히 살린다고 할때그 영원을 하나님이 영원하신 것과 같은 것을 생각할 수 없어요. 왜냐하면 우리가 아무리 영화롭게 되어도 하나님은 될수 없어요. 하나님이 될수 없기 때문입니다. 그 대신 우리는 영원하신 하나님과 함께 함으로써 또 그와 관계 속에 있음으로써 그와 교제함으로써 끝없이 계속되는 삶 결국 영원한 삶을 살게 될 것입니다. 우리의 장래는 하나님이 영원하시기에 그처럼 영원한 삶이 된다 이 말입니다. 성경에 하나님의 영원하심과 관련된 말씀이 많은 것은 바로 그것을 우리에게 알게 하기 위함입니다. 그러므로 여러분, 하나님이 영원하시다는 것을 생각할 때그 하나님이 우리의 시간을 다하시고 주관하시며 결국 우리를 영원한 삶으로 인도하신다는 것을 기억하셔야 합니다. 영원하신 하나님, 이 하나님을 생각할 때는 바로 그것을 기억해야 됩니다. 시간 속에서 삶이 고달프고 힘들고 무겁고 또 심지어는 벗어나고 싶을 정도로 절망스럽습니까? 우리의 하나님이 영원하시다는 것을 기억하셔야 합니다. 그게 전부가 아닙니다. 영원하신 하나님께서 우리의 그런 시간을 아시고 주관하시며 영원한 삶으로 인도하신다는 것을 기억하셔야 합니다. 그것을 시편 48편에서 정확히 말해주고 있죠. 이 하나님은 영원히 우리의 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하리로다. 여러분 영원하신 하나님이 우리의 하나님이십니다. 영원히 우리의 하나님이시요. 그래서 죽을 때까지 우리를 인도하실 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 그 영원하신 하나님께서 새 임을 주실 것이라고 말하고 있습니다. 너는 알지 못하였느냐, 듣지 못하였느냐? 영원하신 하나님 여호와, 영원하신 하나님 여호와 땅 끝까지 창조하시는 이는 피곤하지 않으시며. 곤비하지 않으시며, 명철이 한이 없으시며, 피곤한 자에게 능력을 주시며, 무능한 자에게는 힘을 더하시나니, 소년이라도 피곤하며, 곤비하며, 장정이라도 넘어지며 쓰러지되, 오직 여호와를 낭망하는 자는 새 힘을 얻으리니. 그랬소. 여러분, 영원하신 하나님께서 자기를 낭망하는 자에게 무엇을 주신다고 말하고 있습니까? 새 힘을 주신다고 말하고 있습니다. 시간의 지배를 받는 것을 넘어서서 영원한 삶으로 나아가도록 세임을 주신 것입니다. 그러므로 영원하신 하나님을, 이 영원하신 하나님을 의지해야 되는 것이 예수 믿는 자는 이 영원하신 하나님을 바라보아야 되는 것입니다. 이 하나님을 악망해야 하는 것입니다. 영원하신 하나님 안에 우리의 삶 전체가 있다는 것을 기억해야 됩니다. 아니, 이 땅의 삶을 넘어 영원한 삶이 그분 안에 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 그러니 그를 악망하라는 것이요 그러니 그를 악망하라는 것입니다. 영원하신 가운데 있는 우리 영원한 삶으로 이끄실 그 하나님을 세임을 주실 그 하나님을 악망하라는 것입니다. 영원하신 하나님이 세임을 주시겠다고 하는 이 약속을 여러분이 잡아 보시면 안됩니다. 우리의 하나님이 영원하신다는 것을 기억하고 그를 바라볼 때 실제로 자신이 영원하신 하나님으로서 세임을 주실 것을 얘기하는 것입니다. 그를 바라보는 자는 진실로 영원하심으로, 영원함으로 나아가는 게 도록 하는 세임을 얻게 될 것입니다. 우리가 시간 속에서 힘을 잃고 낙심하고 길을 잃는 듯할때에 영원하신 하나님을 바라보는 것이에요. 이 세상에는 다 모든 것이 못 믿었고 끝이 있습니다만 우리를 영원까지 인도하실 하나님이 계시기 때문에 그의 그분을 바라보는 것입니다. 불확실한 세상, 끝이 있는 세상, 또 불안해하는 세상에서 시간을 보내며 사는 우리에게 하나님께서 나는 영원한 자다 라고 우리에게 계셔 줍니다. 자신의 영원하심 안에서 안식하도록 우리에게 계시를 주고 있는 것입니다. 우리는 이 시간, 우리가 사는 이 시간을 넘어서 영원으로 인도하여 영원히 우리와 함께 하실 분이 계시다는 것을 믿어야 합니다. 이 하나님을 바라보십시오. 우리에게 그분보다 더 필요한 대상은 없습니다. 진실로 그렇습니다. 이 영원하신 하나님을 바라보라는 것이 신뢰하는 것입니다. 제가 마지막으로 토제의 글을 인용하고 싶습니다. 당신에게는 하나님이 필요하다. 왜냐면 그분은 당신의 영원이시기 때문이다. 당신에게는 하나님이 필요하다. 왜냐면 그분은 당신의 내일이기 때문이다. 태양이 자기 힘을 다 써버리고 별들이 옷처럼 깨켜질 때에도 하나님은 영원히 존재하신다. 왜냐면 하나님은 그 무엇, 무엇도 도달할 수 없는 영원한 현재 안에 거하시기 때문이다. 하나님은 자신의 아들 예수 그리스도를 믿는 자녀들을 자신의 품 안으로, 품 안으로 받아들여서 영원한 현재의 심장부로 인도하신다. 그렇기 때문에 나는 성도들의 교통을 믿는다. 나는 이 땅을 떠난 성도가 하나님의 품과 심장으로 들어가 영원히 끝없이 성도로서 살게 될 것이라고 믿는다. 하나님에 대해 사용될 수 있는 모든 위대한 히브리어와 헬라와 어각 나라의 단어들 즉 영원, 영원이 영원에 이르도록 영원, 무궁이와 같은 단어들이 하나님의 품 안에 있는 모든 남녀들에 게 대해서도 사용될 것이다. 나는 이것을 생각하면 너무 기쁘고 감사하다. 당신은 그렇지 않은가? 만일 누군가 내게 와서 내가 당신을 천국으로 데리고 가겠지만 당신은 그곳에서 20년 동안만 머물러야 합니다라고 말한다면 나는 매우 비참한 기분이 될 것이다. 천국과 같이 아름다운 곳에 익숙해지고 그것을 사랑하게 되겠지만 20년 후에 그곳을 떠나야 한다면 그 얼마나 비극인가 그러나 우리에게 이런 비극은 일어날 수 없다. 나의 영혼을 위하여 그리고 모든 주님의 자녀들을 위하여 영원, 영원히, 영원에 이르도록 영원 무궁이와 같은 놀라운 단어들이 존재하기 때문이다. 나는 성도들이 영원히 천국에서 살 것임을 믿는다. 왜 우리는 불사성을 믿지 않는가? 영원히 죽지 않는 것을 믿지 않는가? 그것은 하나님께서 영원한 분이시기 때문이다. 왜 우리는 불사성을 믿을 수 있는가? 그것은 하나님께서 영원한 분이시기 때문이다. 하나님의 영원성은 불사성의 교리를 이루는 뿌리이다 만일 하나님이 영원한 분이 아니시라면 그 누구에게도 불사성이나 확실한 미래가 있을 수 없다 만일 하나님의 영원성이 거짓이라면 우리는 우주를 떠도는 먼지에 불과할 것이다 알수 없는 방법에 의해 우연히 인간이나 나무나 별로 변했다가 결국에는 바람의 실레가 영원한 망각 속에 파묻히고 마는 먼지에 불과할 것이다 이 말이다 그러나 하나님이 영원하시기 때문에 우리는 하나님 안에 영원한 고향을 찾을 수 있고 하나님과 함께 보낼 영원한 시간을 지극히 평안한 마음으로 기대할 수 있다. 그러므로 여러분, 이 영원하신 하나님 안에서 여러분 자신을 보셔야 합니다. 이 영원하신 하나님 안에서 여러분의 인생을 보셔야 돼요이 여러분, 이 영원하신 하나님 안에서 현재 보내는 시간을 보셔야 합니다. 이 영원하신 하나님과 뗄수 없는 나를 보셔야 하고 이 영원하신 하나님과 뗄수 없는 나의 삶을 보아야 합니다. 이 세상에서 가장 복된 것이 바로 이거예요. 영원하신 하나님과 관계가있다는 것입니다. 하나님을 안는다는 것은 그렇게 영원하신 하나님을 알고 그분 안에서 우리 자신과 우리 자신의 삶을 보면서 사는 것입니다. 제가 여러분들에게 한 가지 숙제를 드리고 싶습니다. 이번 한주 동안에 여러분들이 오늘 집을 나서 교회를 나서부터 시작해도 좋습니다. 한주 동안 한 가지를 해보십시오. 여러분이 보고 만나는 사람들이 수없이 많습니다. 지하철을 타면 앞에 있는 사람부터 시작해서 직장에 가든 많은 사람을 만나게 될 것입니다. 보고 만나는 모든 사람들 앞에 형용사 수식을 한번 붙여보세요. 가능한 한 많이, 비록 여러분들이 주관적으로 붙이는 것이겠지만 정확도가 좀 떨어질지 모르지만 일단은 한번 해보십시오. 예를 들어서 불안해 보이는 사람, 불안해 보이는, 두려워 떠는 사람 보면 은 두려워하는 사람, 행복해 보이면 행복해 보이는 사람, 불행해 보이면 불행해 보이는 사람, 자식 때문에 힘들어하는 사람이라면 자식 때문에 힘들어하는 사람이라고, 또 이런저런 고민에 빠진 사람, 물건 하나도 더팔기위해서 애쓰는 사람, 슬퍼 보이는 사람, 일에 짓눌려 사는 사람, 자기 정력에 빠져서 사는 사람, 교만한 사람, 또 만일 병원에서, 병원에 간다면, 암으로 고통하는이라는 수식을 붙여서 암으로 고통하는 사람, 이런 병, 저런 병을 가진 사람, 또 어린아이로부터, 어린아이가 질병을 하면 어린아이가 무슨 병으로 고통하는 어린이, 또 죽음을 앞에 둔 사람을 받으면 죽음을 앞에 둔 사람이라고, 또 부부싸움을 해서 힘들어하고 있으면 부부싸움을 해서 힘든 사람으로 수식어를 수도 없이 한번 붙여보세요. 무엇이든지 여러분이 볼 때든지 상대가 자신을 표현해서 드러내든지 무엇이든지 사람들 앞에 여러분 그런 수식어를 한번 붙여보십시오. 100개 이상 한번 붙여보세요. 그리고 나서 어떤 수식어가 가장 좋고 가치 있으며 복며 된 것이 될 것인지 한번 생각해 보십시오. 여러분은 일차적으로그 모든 수식어들이 시간 속에서 시간의 제한을 받아 지배를 받아서 그 안에서 허우적대며그 안에서 뭔가를 해보려고 하는 그것이 전부인양 살아가는 모습인 것을 보게 될 것입니다. 그래서 결국 결론에 이를 것입니다. 가장 복되고 행복한 수식어는 붙여질 수식어 중에 최고는 영원하신 하나님, 그분을 아는 이라는 수식어일 거예요. 그 영원하신 하나님 안에서 영생을 소유한 이라고 하는 수식어를 붙이는 것이 될 것입니다. 그래서 시간 속의 삶이 아무리 힘들어도 영원한 삶을 바라보며 사는 이라고 하는 이 수식어를 붙이는 사람이 가장 복된 사람인 것을 여러분들은 알게 될 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리들이 시간 속에서 얻은 우리를 최고는 바로 영원하신 하나님 앞에 붙인 수식어가 우리 자신에게도 붙여지는 것입니다. 그런데 그 수식어가 어떤 사람들에게 붙여집니까? 예수 아들을 믿는 자에게 영생이 있고 라고 말하지 않습니까? 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 그 수식어가 붙어있는 것입니다. 이것을 보라는 것입니다. 이것을 알고 사는 것이 하나님을 아는 것입니다 영원하신 하나님을 아는 것이 바로 이런 것을 알고 사는 것입니다. 우리에게는 그 수식어가 붙어있습니다. 영원하신 하나님, 그분이 주시는 생명을 소유한 사람, 영원하신 하나님 안에 존재하는 사람, 영원하신 하나님과 관계를 가진 사람, 영원하신 하나님과 교제할 수 있는 사람, 영원하신 하나님과 실제로 영원히 살 사람이라고 하는 수식어를 우리는 가지고 있는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 이보다 복된 것이 없어요. 한번 시도해 보십시오. 수많은 만상의 얼굴들을 가지고 분투하면서 살아가는 이들이 영혼과 거리가 멀어서 그렇게 하고 있는 것을 보게 될 것입니다. 보십시오. 우리는 이 수식어가 있습니다. 이 수식어를 알고 이 영원하신 하나님을 의지하며 사는 것이 하나님을 아는 것입니다. 영원하신 하나님을 알고 사는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분. 이 하나님을 하는 것이 얼마나 복됩니까? 저는 여러분들이 이 복을 추상적이 아닌 실제로 삶 속에서 경험하며 누리기를 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 하나님을 조금 더 알게 해 주셔서 감사합니다. 하나님의 영원하심이 우리에게 이토록 귀한 사실이며 복된 사실인 것을 알게 주시니 감사합니다. 주여 우리가 이 시간 속에서 얽매여 살다 보니 이 영원하신 하나님 안에서 삶이 얼마나 부유한지를 망각하고 살아왔습니다만는 주여 이제 우리가 눈을 떠. 이 영원하시는 하나님을 바라보며 악망하며 살아가게 해주시고 우리의 삶을 다하시며 영원으로 인도하시는 이 하나님을 붙들고 의지하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 미래에 대하여 두려워하지 아니하며 영원하신 하나님 안에서 우리가 이끌림받을 것을 믿고 신뢰하게 나가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.